0: Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais leituras psicanalíticas de Freud. Continuaremos agora uma leitura, aliás, retornaremos a leitura das obras incompletas de Freud, traduzida pela Autêntica no texto Neurose, Psicose e Perversão. Esse é um livro traduzido pela Autêntica que traz alguns textos de Freud que tratam dessas dessas três maneiras de gozar, neurose, psicose e perversão. Na última leitura que tivemos, começamos a ler o texto de Freud, Luto e Melancolia, um texto de 1917, só que o áudio ficou extremamente longo e não deu para concluir o texto. Então, hoje, nós retomamos essa leitura do Luto e Melancolia, lembrando a todos que essa é a leitura número 5, e continuamos o texto Luta e Melancolia, texto de Freud, de 1917. Nas obras incompletas, ele encontra-se a partir da página 115. Continuaremos esse texto e daremos continuidade a esse livro maravilhoso e em outros textos de Freud. Então, a partir da página 115, iniciamos a leitura. É estimulante procurar, a partir da conjectura sobre o trabalho do luto, o caminho para uma figuração do trabalho melancólico. Eis que nos defronta de início uma incerteza nesse caminho. Até agora mal consideramos o ponto de vista tópico na melancolia, nem nos perguntamos entre quais e entre quais sistemas psíquicos se realiza o trabalho da melancolia. O que dos processos psíquicos da afecção ainda se passa nos investimentos de objetos inconscientes que foram abandonados e o que se passa em seu substituto por identificação no eu? É rápido responder e fácil escrever que a representação de coisa, o Ding inconsciente no, do objeto é abandonada pela libido, mas na realidade essa representação, se apoia em incontáveis impressões singulares, traços inconscientes delas e a execução desse recolhimento da libido não pode ser um processo momentâneo, mas no luto, certamente um processo lento, que avança pouco a pouco. Se ele começa simultaneamente em vários lugares ou se inclui uma determinada sequência, não é fácil de distinguir, nas análises constatamos frequentemente que ora uma, ora outra a lembrança é ativada e que as queixas monocórdicas, fatigantes por sua monotonia, provem, no entanto, a cada vez de um outro fundamento inconsciente. Se o objeto não tiver para o eu uma importância tão grande reforçada por milhares de conexões, sua perda não será adequada para causar um luto ou a melancolia. A característica da execução minuciosa do desligamento da libido deve ser atribuída igualmente à melancolia e ao luto, provavelmente se apoia nas mesmas proporções econômicas e servem as mesmas tendências. Mas a melancolia, como sabemos, tem como conteúdo algo mais do que o luto normal. Nela, a relação com o objeto não é nada simples e se torna complicada pelo conflito de ambivalência com ambivalência constitucional, isto é, inerente a qualquer ligação amorosa do eu, ou surge justamente das experiências que carregam em si a ameaça da perda do objeto. Por isso, a melancolia, quanto aos motivos que a acarretam, pode ir muito mais longe do que o luto, que em geral só é desencadeado pela perda real, a morte do objeto. Portanto, na melancolia... Trama-se um sem número de batalhas isoladas pelo objeto, nas quais ódio e amor se enfrentam. Um para desligar a libido do objeto, o outro para defender essa posição da libido contra o ataque. Não podemos situar essas batalhas isoladas em outro sistema que é não inconsciente. O reino dos vestígios minêmicos de coisas, em oposição aos investimentos da palavra. É lá que ocorrem as tentativas de desligamentos do luto. Mas, neste, nada impede que esses processos avancem pelo caminho normal através do pré-consciente até a consciência. Esse caminho está interditado para o trabalho melancólico, talvez em consequência de inúmeras causas ou do efeito de sua conjunção. No fundo, a ambivalência constitutiva pertence ao recalcado. As experiências traumáticas com o objeto podem ter ativado um outro material recalcado. Então, dessas batalhas de ambivalência, tudo permanece subtraído à consciência, enquanto não sobrevém o desenlace característico da melancolia. Ele consiste, como sabemos, no fato de um investimento de libido ameaçado finalmente abandonar o um objeto, mas apenas para se recolher de volta ao lugar do eu do qual havia partido. Dessa maneira, o amor deixou de ser suspenso por sua fuga para o eu. Após essa regressão da libido, o processo pode se tornar consciente e se representa para a consciência como um conflito entre a parte do eu e a instância crítica. O que a consciência apreende do trabalho melancólico não é, portanto, sua parte essencial. Não é nem mesmo aquela a qual podemos atribuir uma influência sobre a solução do sofrimento. Vemos que o eu se degrada, enfurece-se contra si mesmo e compreendemos tão pouco quanto doente aonde isso leva e como pode mudar. Podemos atribuir uma produção como essa, mais a parte inconsciente do trabalho, porque não é difícil descobrir uma analogia essencial entre o trabalho da melancolia e aquele do luto. Assim como o luto leva o eu a renunciar ao objeto, declarando o morto e oferecendo-lhe o prêmio de continuar a viver, também cada uma das batalhas de ambivalência afrouxa a fixação da libido no objeto, desvalorizando, rebaixando e, por assim dizer, matando. Existe a possibilidade de o processo terminar no inconsciente, quer seja depois que a fúria se aplacou, quer seja depois que o objeto foi abandonado como destituído de valor. Não compreendemos qual dessas duas possibilidades põe fim à melancolia regularmente ou com maior frequência, nem como esse término influencia o andamento posterior do caso. Talvez o eu possa, com isso, desfrutar a satisfação de, do poder reconhecer-se como o melhor, como superior ao objeto. Mesmo que aceitemos essa versão do, do trabalho melancólico, ela não nos pode fornecer a explicação almejada. Nossa expectativa de que a condição econômica para o surgimento da mania, depois da melancolia ter seguido o seu curso, fosse encontrada na ambivalência que domina essa afecção. Pode apoiar-se em analogias extraídas de vários outros campos, mas existe um fato diante do qual ela precisa se inclinar. Das três premissas da melancolia, perda do objeto, ambivalência e regressão da libido para o eu, reencontramos as duas primeiras nas recriminações obsessivas depois de casos de morte. Lá, sem dúvida, é a ambivalência que representa a mola do conflito. E a observação mostra que depois de passado esse conflito, nada mais resta de parecido com o triunfo de uma condição maníaca. Então somos remetidos ao terceiro fator como único eficaz. Aquele acúmulo de investimento antes ligado que se libera com o término do trabalho da melancolia e possibilita a mania tendo estar relacionada com a regressão da libido ao narcisismo. O conflito no eu que a melancolia substitui pela luta do objeto tem de ter o efeito de uma dolorosa ferida que exige um contrainvestimento extraordinariamente intenso. Mas aqui será novamente adequado fazer uma parada e adiar o posterior esclarecimento da mania até que possamos compreender a natureza econômica da dor, primeiro da física e depois da anímica, análoga àquela. Já sabemos que o contexto dos intricados problemas psíquicos nos obriga a interromper cada investigação sem concluí-la, até que os resultados de outra possam vir em seu auxílio. Fim do artigo Luta e Melancolia Próximo artigo Bate-se numa criança Contribuição para o estudo das origens das perversões sexuais esse é um texto de 1919 e encontra-se na página 123. Inicio a leitura. A representação fantasística. Bate-se numa criança é admitida com surpreendente frequência por pessoas que procuram tratamento analítico por causa de uma histeria ou de uma neurose obsessiva. É muito provável que ela se apresente com maior frequência a outras pessoas que não tenham chegado a essa conclusão impressionadas pela urgência de uma enfermidade, manifesta. A essa fantasia estão ligados sentimentos de prazer, em virtude dos quais ela foi reproduzida inúmeras vezes ou continua sendo reproduzida. No ápice da situação imaginária, obtém-se quase que invariavelmente uma satisfação masturbatória portanto nos genitais, inicialmente por vontade da pessoa, mas posteriormente contra todos os esforços de caráter compulsivo. A admissão dessa fantasia só acontece com hesitação. A lembrança de sua primeira aparição é incerta, uma inequívoca resistência se opõe a seu tratamento analítico, Vergonha e sentimento de culpa são despertados talvez mais intensamente nesse caso do que em relatos semelhantes sobre as lembranças do início da vida sexual. Por fim, é possível estabelecer que as primeiras fantasias dessa espécie foram cultivadas desde muito cedo, certamente antes da idade escolar, já no quinto ou sexto ano de vida. No entanto, quando a criança observou na escola o professor batendo em outras crianças, essa vivência reavivou a fantasias adormecidas, caso estivessem dormentes, reforçou-as, caso estivessem presentes e modificou seu conteúdo de maneira considerável. A partir daí, bateu-se em muitas crianças. A importância da escola foi tão evidente que os pacientes em questão tentaram de início remeter suas fantasias de surra, exclusivamente às impressões da época escolar, posteriormente ao sexto ano de vida. Mas isso nunca se sustentou. Elas já estavam presentes anteriormente. Se o Bater em Crianças seção sérias mais adiantadas, sua influência foi mais do que apenas substituída pelo efeito das leituras, que logo se tornariam significativas. No ambiente de meus pacientes, as leituras eram quase sempre as mesmas. Livros acessíveis aos jovens, de cujo conteúdo as fantasias de surra colhiam novos estímulos. E assim, a chamada Biblioteca Rosa, a cabana do pai Tomás e outros semelhantes, competindo com obras literárias, tinham início a própria atividade de fantasia da criança, produzindo uma riqueza de situações e instituições nas quais crianças apanhavam ou recebiam outra espécie de castigo ou de corretivo por suas maldades ou travessuras tendo vista que a representação bate-se numa criança, era invariavelmente vestida como um alto prazer de grau de prazer e desembocava em um ato de satisfação autoerótico, prazerosa, teria de se esperar que também a visão de uma criança apanhando na escola fosse uma fonte de fruição semelhante. Mas esse não era o caso. Vivenciar cenas reais de surra na escola provocava na criança espectadora uma emoção singular, provavelmente mista, da qual a repulsa tinha uma participação considerável. Em alguns casos, a vivência real das cenas de surra era sentida como intolerável. A propósito, mesmo nas fantasias mais sofisticadas dos anos posteriores, havia uma condição de que as crianças que recebessem o castigo não sofreriam nenhum dano mais sério era preciso levantar a questão sobre qual ligação poderia haver entre o significado das fantasias de surra e o papel que teriam desempenhado os corretivos corporais reais na educação familiar. A primeira suposição de que existiria uma relação inversa não pôde se comprovar em virtude da parcialidade do material. As pessoas que forneceram os dados para essa análise só apanharam raramente em sua infância e, de algum, qualquer forma, não foram criadas com covas com sovas. É claro que cada uma dessas crianças não deve ter sentido em algum momento, deve ter sentido em algum momento a força corporal superior de seus pais ou educadores e o fato de não terem faltado estapeamentos entre as crianças que dividiam o mesmo ambiente, não existe destaque especial. Seria importante continuar a investigação sobre as fantasias precoces e simples que claramente não podiam ser atribuídas à influência das impressões escolares ou as cenas das leituras. Quem era a criança que a apanhava? Aquela que estava fantasiando ou estranha? Era sempre a mesma criança, por vezes uma ou outra? Quem estava batendo nela? Um adulto? Quem? Ou a criança fantasiava que ela própria estava batendo em outra? Não houve esclarecimentos para nenhuma dessas perguntas, apenas a única tímida resposta: não sei mais nada sobre isso. Estão batendo numa criança. Por outro lado, conseguimos melhores informações sobre o sexo da criança que apanhava, que no entanto não trouxeram esclarecimentos. Às vezes respondiam: são sempre meninos ou só meninas, mas na maioria das vezes não sei ou tanto faz. Com relação ao pesquisador, não se obteve que se interessava. Um vínculo constante entre o sexo da criança que fantasiava e o sexo da criança que a apanhava. De vez em quando, surgiu um detalhe característico do conteúdo da fantasia. Estão batendo no bumbum pelado da criancinha. Nessas circunstâncias, não se podia inicialmente sequer decidir se o prazer relativo à fantasia de surra deveria ser descrito como sádico ou como masoquista. Tópico 2. A concepção de uma fantasia emergente na primeira infância, talvez por motivos acidentais e voltada à satisfação autorótica, só pode querer dizer, de acordo com nossas atuais posições, que se trata de um traço primário de perversão. Um dos componentes da função sexual teria se antecipado do, aos outros no curso do desenvolvimento, teria se tornado independente, prematuro, prematuramente teria se fixado e, por isso, subtraído-se os processos posteriores de desenvolvimento e, com isso, atestaria uma constituição singular e anormal da pessoa. Sabemos que a perversão infantil como essa não precisa necessariamente durar a vida toda. Ela pode cair sob recalcamento, ser substituída por uma formação reativa e transformada por uma sublimação, é possível que a sublimação provém de um processo especial que teria detido pelo recalcamento. Entretanto, se faltar esses processos, a perfeição se conserva até a maturidade e sempre, se encontramos uma aberração sexual no adulto, perversão, fetichismo e inversão, temos motivos para esperar que a anamnese revele na infância um evento fixador como esse. Muito antes da época da psicanálise, observadores como Binet, já tinham podido atribuir as estranhas aberrações sexuais à maturidade e impressões desse tipo exatamente na mesma época da infância, aos 5 ou 6 anos. Mas nesse ponto, encontrávamos uma barreira em nossa compreensão, pois faltava qualquer força traumática às impressões fixadas. Elas eram banais, em sua maioria não estimulantes para outros indivíduos. Não se podia dizer porque o anseio sexual tinha se fixado exatamente nelas. Por outro lado, era possível procurar uma sua importância no fato de que elas teriam oferecido aos componentes sexuais que se desenvolviam prematuramente, que estavam preparados para se colocar em primeiro plano, a ocasião mesmo que é acidental para a fixação, e tínhamos de estar preparados para prever que a cadeia de conexão causal teria em algum momento um canal provisório. Nesse sentido, a constituição congênita parece parecia corresponder exatamente a todos os requisitos para um ponto de apoio como esse. Se o componente sexual que separou prematuramente for o sádico, podemos esperar com base no conhecimento advindo de outro lugar, que através de seu recalcamento posterior, será gerado a disposição para a neurose obsessiva. Não se pode dizer que essa expectativa será contrariada pelo resultado da investigação. Entre os seis casos sobre cujo estudo exaustivo se baseia este pequeno artigo, quatro mulheres e dois homens, havia dois de neurose obsessiva, uma extremamente grave, incapacitante e um de gravidade mediana, bastante acessível à influência do tratamento e ainda o um terceiro, que ao menos apresentava alguns traços nítidos da neurose obsessiva. O quarto caso era abertamente uma franca histeria com dores e inibições e um quinto que procurou análise simplesmente por causa de indecisão na vida e não teria absolutamente classificado um diagnóstico clínico comum ou seria despachado com psicastenia. Não é necessário que fiquemos desapontados com essa estatística porque em primeiro lugar sabemos que a toda disposição vai se desenvolver uma afecção. E, em segundo, ela deve bastar-se bastar -se, se pudermos explicar o que existe e podemos nos dar o direito de evitar a tarefa de esclarecer porque algo não aconteceu. Até aqui, mas não adiante, nossos conhecimentos atuais nos permitiram penetrar quanto à compreensão das fantasias de surra. Uma vaga suspeita de que, dessa maneira, o problema não está resolvido Passa pela cabeça do médico analista, quando ele precisa admitir para si próprio que essas fantasias, em sua maioria, permanecem separadas do conteúdo restante da neurose e não possuem um lugar adequado em sua estrutura. No entanto, como sei por minha própria experiência, devemos prontamente rejeitar essas impressões. Subtópico? Não. Ponto 3. A rigor, por que não tomar isso tão rigorosamente quanto possível? Só merece o reconhecimento como psicanálise correta o empenho analítico que logra remover a amnésia que esconde ao adulto o conhecimento de sua infância desde o início, ou seja, aproximadamente do segundo até o quinto ano. Entre analistas, não se consegue dizer isso com voz suficientemente alta nem repetir o bastante. Os motivos para desconsiderar essa advertência são, na verdade, compreensíveis. Eles querem obter resultados práticos em tempo mais curto e com menor esforço. Acontece que, no momento, o conhecimento teórico é muitíssimo mais importante para cada um de nós do que o sucesso terapêutico. Aquele que menospreza a análise na infância ocorrerá fatalmente em sérios erros. Insistir na importância das primeiras vivências não implica subestimar influências posteriores. Ocorre que as impressões vitais posteriores falam suficientemente alto na análise através da boca do paciente, enquanto somente o médico pode levantar a voz em favor das reivindicações da infância. O período da infância entre dois, quatro ou cinco anos é aquele ao qual, pela primeira vez, os fatores libidinais congentos são despertados pela vivência e ligados em determinados complexos. Há fantasias de surra que tratadas só se revelam mais para o final desse período ou depois de seu término. Portanto, é bem possível que elas tenham uma pré-história que sofram um desenvolvimento que corresponda ao resultado final e não à manifestação inicial. Essa suspeita é confirmada pela análise. O exercício consequente da análise ensina que as fantasias de surra possuem uma história evolutiva nada simples, e em cujo discurso a maior parte delas é modificada mais de uma vez, sua relação com o autor da fantasia, seu objeto, conteúdo e significado. Para que fique mais fácil seguir essas transformações nas fantasias de surra, vou me permitir limitar minhas descrições a pessoas de sexo feminino que, de qualquer forma, quatro contra dois constituem a maioria do meu material. Além disso, a fantasia de surra nos homens está ligada a um outro tema que deixarei de lado neste ensaio. Vou me esforçar para não me esquematizar mais do que o um inevitável na apresentação de um caso comum. Se uma observação posterior trouxer uma maior diversidade dessas relações... Então, gastarei pouco para ter compreendido um acontecimento típico e não algo de natureza incomum. A primeira fase das fantasias de surra nas meninas deve permanecer, portanto, a um período muito remoto da infância. Alguma coisa nela permanece curiosamente definida, como se fosse indiferente. A escassa informação que se recebe das pacientes nas primeiras comunicações bate-se numa criança... Parece justificado para essa fantasia. Entretanto, há outra coisa que pode ser determinada com segurança, e em todos os casos, no mesmo sentido. A criança que apanha com efeito nunca é aquela que é fantasia. A via de regra é outra que é sempre um irmãozinho ou irmãozinha quando houver algum. Como pode ser o um irmão ou irmã, não é possível? Estabelecer um vínculo constante entre o sexo da criança que é fantasia e o da que apanha. Entretanto, certamente, a fantasia não é masoquista. Poderíamos chamá-la de sádica, mas não podemos desconsiderar que a criança que é fantasia nunca é a que bate. Não fica claro de início quem é que realmente a pessoa que bate. Só se pode comprovar que não é outra criança, mas um adulto. Essa pessoa adulta, indeterminada, é então mais tarde reconhecível de maneira clara e inequívoca como o pai da menina. Na primeira fase da fantasia de surra, pode, portanto, ser anunciada plenamente através da frase O meu pai está batendo na criança, na criança. Estarei denunciando grande parte do conteúdo que ainda apresentarei. E em vez disso, eu disser O meu pai está batendo na criança que eu odeio. Podemos, inclusive, hesitar sobre... Se devemos atribuir o caráter de fantasia a esse estágio preliminar na futura fantasia de surra. Talvez se trate antes de lembranças de eventos presenciados ou de desejos que tenham surgido de diversas ocasiões, mas essas dúvidas não têm nenhuma importância. Entre essa primeira e a próxima fase, aconteceram grandes transformações. A pessoa que bate continua sendo a mesma, o pai, mas a criança que a apanha transformou-se em outra. Em geral, é a pessoa da própria criança que produz a fantasia. A fantasia é altamente prazerosa e foi preenchida como um conteúdo significativo, a cujo desenrolar nos dedicaremos mais tarde. Seu teor agora seria Estou sendo surrada pelo meu pai. Ela tem um caráter indiscutivelmente masoquista. Essa segunda fase é a mais importante, a mais significativa de todas. Porém, em certo sentido, podemos dizer que ela nunca teve uma existência real. Em nenhum caso ela é lembrada, nunca conseguiu tornar-se consciente. Ela é uma construção da análise, mas nem por isso é menos necessária. A terceira fase assemelha-se novamente à primeira. Ela soa conforme a comunicação da paciente. A pessoa que bate nunca é o pai ou ela permanece indefinida como na primeira fase ou é substituída tipicamente por um substituto do pai, como um professor. A própria pessoa da criança que fantasia não parece mais uma fantasia de surra. Em resposta às insistentes perguntas, as pacientes apenas dizem Provavelmente estou olhando. Em vez de apenas uma criança apanhando, há agora quase sempre muitas crianças. Com excessiva frequência são os meninos que apanham nas fantasias das meninas, mas elas não se conhecem pessoalmente. A situação originalmente simples e monótona de apanhar pode experimentar as mais diversas variações e adornos, e o próprio apanhar pode ser substituído por cativos e humilhações de outra natureza. Entretanto, a característica essencial que distingue mesmo, as mais simples fantasias dessa fase, daquela na primeira, que estabelece a ligação com a fase intermediária, é a seguinte... Agora a fantasia é a portadora de uma excitação intensa, inequivocadamente sexual e como tal proporciona satisfação masturbatória. No entanto, é exatamente isto que é enigmático, porque o caminho à fantasia, que a partir de agora é sádica, de meninos estranhos desconhecidos apanhando, chegou a se tornar a partir daí propriedade permanente do anseio libidinal da menininha. Também não escondemos nós mesmos que é o nexo... E a sequência das três fases da fantasia de surra, bem como as de outras pe peculiaridades, permaneceram até aqui bastante compreensíveis. Ponto 4. Se conduzimos à análise por aqueles anos remotos em que a fantasia de surra se situa a partir dos quais ela é recordada, ela mostra a criança enredada nas excitações de seu complexo parental. A menina está eternamente fixada ao pai que provavelmente fez tudo para ganhar seu amor e que dessa forma inculca o germe de uma atitude de ódio e concorrência em relação à mãe, atitude que subsiste ao lado de uma corrente de terna da violência. Com o germe dessa atitude, pode ficar conservado? É possível que, com o passar dos anos, essa atitude se torne cada vez mais forte e mais nitidamente consciente, ou deem ensejo para uma exagerada ligação amorosa reativa com a mãe. Mas a fantasia de surra não está ligada em relação à mãe. Há no mesmo ambiente outras crianças, alguns anos mais velhas ou mais novas, de quem ela não gosta, por quaisquer outros motivos mas principalmente porque precisa compartilhar com elas o amor do pai e que por isso são repelidas com toda a energia selvagem que caracteriza essa idade. Se há um irmãozinho menor, menor como em três dos meus quatro casos, ele é desprezado e odiado. E ainda por cima ela precisa observar como pode atrair para si aquela porção de ternura que os faz enseguecidos sempre estão prontos a dedicar ao mais novo. Logo se percebe que apanhar, mesmo quando não dói muito, significa uma retração de amor e uma humilhação. E muitas crianças que se acreditavam seguras no trono, que lhes oferecem um amor inabalável de seus pais, foram derrubadas com um único golpe das alturas de sua presumida onipotência. Que o pai bata nessa criança odiada... É, uma, portanto, uma representação agradável, independentemente de ter sido visto batendo. E significa, meu pai não ama essa outra criança, ele só ama mim. Esse é, então, o conteúdo e o significado da fantasia de surra em sua primeira fase. É evidente que a fantasia satisfaz o ciúme da criança... E depende de sua vida amorosa, mas também é poderosamente reforçada pelos seus interesses egoístas. Assistindo, não se sabe se ela pode ser caracterizada como puramente sexual. Também não nos atrevemos a chamá-la de sádica. Sabemos que, quando se trata de origem, pede-se a clareza sobre todos os sinais com os quais estamos habituados a construir nossas distinções. Talvez isso seja semelhante à profecia que as três bruxas fizeram a branco. Não claramente sexual, nem mesmo sádico, mas certamente a matéria da qual ambos posteriormente serão feitos. Entretanto, não existe motivo algum para a suspeita de que essa primeira fase da infância já esteja a serviço de uma excitação, que recorrendo aos genitais obtém a descarga de um ato onanista. Nessa prematura escolha de objeto de amor incestuoso, a vida sexual da criança alcança evidentemente o estágio da organização genital. Para o menino isso é mais fácil de provar, mas é também indubitável para a menininha. Algo como um vislumbre sobre os posteriores metas sexuais definidas e normais dominam o seu original da criança. Mesmo que com razão fiquemos surpresos quanto à sua origem, Podemos tomá-lo como prova de que o genitais já começará a desempenhar seu papel no processo de excitação. Jamais está ausente do menino o desejo de ter um filho com a mãe. O desejo de ter um filho com o pai é constante da menina. E isso na total ignorância sobre como esses desejos se realizariam. O que parece estar estabelecido para a criança é que os genitais têm algo a ser a ver com isso, embora suas cogitações levem a procurar a essência da intimidade, que pressupõe entre os pais em outras formas de ligação, por exemplo, em dormirem juntos, em urinarem na presença do outro e outras semelhanças, e esse conteúdo pode ser bem mais aprendido na forma de representações de palavra, do que da forma obscura, do que diz respeito às genitales. Esse é, então, o conteúdo e o significado da fantasia de surra em sua primeira fase. É evidente que a fantasia satisfaz o ciúme da criança e depende de sua vida amorosa, mas ela é também poderosamente reforçada pelos seus interesses egoístas. Assim sendo, não se sabe se ela pode ser caracterizada como puramente sexual, também não nos atrevemos a chamá-la de sádica. Sabemos que, quando se trata de origem, perde-se a clareza sobre todos os genitais com os quais estamos habituados a construir nossas distinções. Talvez isso seja semelhante à profecia que as três bruxas fizeram a branco, não claramente sexual nem mesmo sádico, mas certamente a matéria da qual ambos posteriormente serão feitos. Entretanto, não existe motivo algum para a suspeita de que a primeira fase da fantasia... Já esteja a serviço de uma excitação que recorrendo aos genitais obtém uma descarga em um ato onanista. Essa prematura escolha de objeto de amor incestuoso. A vida sexual da criança alcança, evidentemente, o estágio de organização genital. Para o menino, isso é mais fácil de provar, mas é também indubitável para, as menin... para a menininha algo como um vislumbre sobre as posteriores metas sexuais e e normais dormindo dormir no anseio libidinal da criança. Mesmo que com razão fiquemos surpresos quanto à sua origem, podemos tomá-lo como prova de que os genitais já começaram a desempenhar seu papel no processo de excitação. Jamais está ausente no menino o desejo de ter um filho com a mãe. O desejo de ter um filho com o pai é constante na menina. E isso na total ignorância sobre como esses desejos se realizariam. O que parece estar estabelecido para a criança é que os genitais têm algo a ver com isso, embora suas cogitações as levem a procurar a essência da intimidade que pressupõe entre os pais em outras formas de ligação, por exemplo, em dormirem juntos, em urinarem presença um do outro e outras semelhantes. E esse conteúdo pode ser bem mais apreendido na forma de representação de palavra do que da forma obscura do que diz respeito às genitais. Mas chega o tempo em que essa florada prematura prejudicada pela geada. Nenhum desses enamoramentos incestuosos pode escapar da fatalidade do recalcamento ou sucumbem a ele pela comprovação de eventos externos que provocam desengano por ofensas inesperadas, pelo nascimento desejado de novo irmãozinho que será sentido como infidelidade, etc., ou sem a necessidade de nenhum desses motivos a partir de dentro, talvez apenas devido à não realização tão longamente almejada. É inquestionável que esses motivos não são as causas efetivas, mas é certo que essas relações amorosas estão fadadas a se extinguir em algum momento, e não sabemos por que motivo. É muito provável que elas passem porque seu tempo acabou, porque as crianças entraram na nova fase de desenvolvimento, na qual é necessário que repitam o recalcamento na escolha do objeto incestuoso ocorrido na história da humanidade, da mesma forma como foram pressionadas anteriormente a efetuar essa escolha de objeto. Ver o destino no mito do édipo, o que restou inconsciente como... Resultado psíquico das emoções amorosas incestuosas não será mais retomado pela consciência da nova fase. Ao que já tinha se tornado consciente, será expulso novamente. Simultâneo a esse processo de recalcamento, surge um sentimento de culpa. Esse também é de origem desconhecida, mas indubitavelmente ligado àqueles desejos incestuosos, justificado por sua permanência no inconsciente. A fantasia no período de muito incestuoso havia dito... Ele, o pai, só ama a mim, não a outra criança, pois ele está batendo nela. O sentimento de culpa não sabe encontrar castigo maior do que a inversão desse triunfo. Não, ele não te ama, pois está batendo em você. Dessa forma, a fantasia da segunda fase, ser surrado pelo próprio pai se transformou na expressão direta do sentimento de culpa diante do qual sucumbe agora o amor pelo pai. Portanto, a fantasia tornou-se masoquista. Pelo que sei, é sempre assim. O sentimento de culpa é o fator que transforma o sadismo em masoquismo, mas é claro que esse não é o conteúdo integral do masoquismo. O sentimento de culpa não pode ser ter conquistado o campo sozinho. Uma parcela dele também deve ser atribuída à moção amorosa. Lembremos-nos de que se trata de crianças, nas quais o componente sádico pode se adiantar prematura e isoladamente por motivos constitucionais. Não precisamos desistir desse ponto de vista. É justamente nessas crianças que é particularmente facilitado o retorno à organização pré-genital, sádico anal da vida sexual, quando a ainda mal alcançada organização genital encontra o um recalcamento, não acontece apenas a consequência de que toda e qualquer representação psíquica do amor incestuoso se torna ou permanece inconsciente, mas uma outra se agrega, a de que a própria organização genital sofre uma degradação regressiva. O que era, meu pai me ama, foi dito no sentido genital, e através da regressão se transforma em, meu pai me bate, estou apoiando do meu pai. Esse ser surrado é agora um encontro de sentimento de culpa com erotismo. Ele não é apenas castigo pela relação genital proibida, mas também seu substituto regressivo. E dessa última fonte, a fantasia recebe a excitação libidinal que, de agora em diante, se aderirá a ela e encontrará descarga em seus atos onanistas. Mas essa é, pois, a essência do masoquismo. A fantasia da segunda fase, apanhar do próprio pai, permanece via de regra inconsciente, provavelmente é consequência da intensidade do recalcamento. Não posso indicar o porquê de justamente um dos meus seis casos, um masculino, ela ter sido lembrada conscientemente. Esse homem, agora adulto, havia guardado bem claramente na memória que costumava utilizar a representação de apanhar da mãe para fins de masturbação. É claro que logo ele substituiu a própria mãe pela mãe de colegas de escola ou outras que de alguma forma se assemelhavam a ela. Não se deve esquecer que no caso da transformação da fantasia do menino na correspondente fantasia masoquista, produz-se uma inversão a mais do que no caso da menina, a saber, a substituição de atividade por passividade. E esse a mais de desfiguração pode proteger a fantasia de permanecer inconsciente, como no resultado do recalcamento. Assim, para o sentimento de culpa, teria bastado a regressão em vez do um recalcamento. Nos casos femininos, o sentimento de culpa, talvez por... Ser em si mais exigente só se acamaria através da combinação de ambos. Em dois dos meus quatro casos femininos desenvol desenvolveu-se sobre a fantasia de surra uma engenhosa superestrutura de sonhos diurnos, muito significativa para a vida da pessoa em questão, uma cuja função era possibilitar um sentimento de que a excitação fora satisfeita, mesmo com a renúncia ao ato anamista. Um em um desses casos, era permitido que o conteúdo ser surrado pelo pai se aventurasse novamente até a consciência. Se o próprio eu se tornasse irreconhecível através de um ligeiro disfarce. O herói dessas histórias apanhava sistematicamente do pai, sendo posteriormente apenas punido e humilhado e etc. Mas eu torno a repetir que, via de regra, a fantasia permanece inconsciente e só vai ser reconstruída na análise. Talvez se nos deixe dar razão aos pacientes que querem se lembrar de que o onanismo surgiu para eles mais cedo do que a fantasia de sua da terceira fase. Considerada logo adiante essa última, só, só teria sido acrescentada posteriormente, talvez sobre a impressão de cenas escolares. Sempre que demos crédito a esses dados, tendíamos a supor que o onanismo estava inicialmente sob o comando de fantasias inconscientes posteriormente substituídas por conscientes. Vamos então tomar um substituto como esse para a conhecida fantasia de sur da terceira fase. Em sua configuração definitiva, na qual a criança que é fantasia, aparece ainda no máximo como espectador. E o pai é mantido na pessoa de um professor ou de uma outra autoridade qualquer. A fantasia que agora é semelhante àquela da primeira fase parece ter se tornado novamente sádica. Tem-se a impressão de que na frase Meu pai está batendo na outra criança? Ele ama só a mim? A ênfase recuou para a primeira parte depois que a segunda sofreu recalcamento. Na verdade... Apenas a forma dessa fantasia sádica. A satisfação que obtém com ela é masoquista. E seu significado reside no fato de que ela assumiu o investimento libidinal da parte recalcada. E junto com ele, o sentimento de culpa ligado ao conteúdo. Todas as crianças indefinidas que apanham do professor... São, afinal, substitutos da própria pessoa. Aqui, também pela primeira vez, apresenta-se algo como uma constância do sexo nas pessoas que servem à fantasia. As crianças que apanham são quase sempre meninas, tanto nas fantasias dos meninos quanto nas das meninas. É evidente que esse traço não pode ser explicado por qualquer rivalidade entre os sexos, pois, do contrário, muito mais meninas teriam de apanhar nas fantasias dos meninos. Ele também não pode ser explicado pelo sexo da criança odiado na primeira fase, mas aponta para um processo complicado, no caso as meninas. Quando elas se afastam do amor sexuoso do pai, entendido como genital, rompem facilmente com seu papel feminino, reavivam seu complexo de masculinidade e a partir daí só querem ser meninos. É por isso que os bodes expiatórios... Que as representam também são meninos. Em ambos os casos de devaneios, um deles quase chegou ao nível de uma criação literária. Os heróis eram sempre homens jovens, pois as mulheres nem sequer apareceram nessas criações. Só apareceram depois de muitos anos em papéis secundários. Ponto 5. Espero ter apresentado minhas experiências analíticas de maneira suficientemente detalhada e peço apenas que se considere que os seis casos reiterados mencionados não esgotam meu material e que disponham, tal como outros analistas, de um número muito maior de casos não tão bem investigados. Tais observações podem ser utilizadas em vários sentidos, para esclarecimento da gênese das perversões em geral, particularmente do masoquismo, para avaliar o papel que desempenha a diferença entre os, né, os sexos na dinâmica da neurose. O resultado mais evidente dessa discussão diz respeito a origem das perversões. Na realidade não está abalada a concepção de que nela o reforço constitucional ou prematuridade de um componente sexual passa do primeiro plano, mas com isso nem tudo foi feito. A perversão não se encontra mais isolada na vida sexual da criança, mas é acolhida dentro da trama dos nossos processos de desenvolvimento, já conhecidas e típicos, para não dizer normais. Ela é colocada em relação com seu amor vegetal incestuoso da criança, com seu complexo de édipo. Surge primeiro no um terreno desse complexo, depois que ele se sucumbe, ela permanece em geral sozinha, com a sua sequela como herdeira de sua carga libidinal e carregada com um sentimento de culpa a ele ligado. A constituição sexual anormal mostrou finalmente a sua força, pressionando o complexo de ético em uma determinada direção, forçando-a a se tornar um fenômeno residual incomum. A perversão infantil pode, como sabemos, tornar-se fundamento para a formação de uma perversão semelhante que dure a toda a vida, consumindo toda a vida sexual da pessoa ou pode ser interrompida e se conservar ao fundo de um desenvolvimento sexual normal, do qual então ela sempre se retira certo montante de energia. A primeira alternativa já era conhecida na época pré-analíticas, mas o abismo entre ambas é quase que coberto pela pesquisa analítica das perversões plenamente desenvolvidas. De fato, descobrimos muito frequentemente que também esses perversos, habitualmente na puberdade, ensaiaram uma tentativa de atividade sexual normal. Mas ela não foi forte o suficiente, foi abandonada de... das primeiras dificuldades que nunca faltam. E então a pessoa retrocedeu definitivamente à fixação infantil. É claro que seria importante saber se podemos atribuir de maneira bem geral a origem das perversões infantis ao complexo de ético. Isso não pode ser decidido sem outras investigações, mas não pareceria impossível. Se consideramos as anamneses obtidas das perversões de pessoas adultas, percebemos que a impressão decisiva, a primeira ciência de todos esses perversos, fetichistas e etc., quase nunca remonta a períodos anteriores ao, sexo, ao sexto ano. Mas nessa época já cessou o domínio do complexo de étipo. A vivência afetiva que é recordada de maneira tão enigmática, poderia muito bem representar o legado desse complexo. As ligações entre a vivência e o complexo agora recalcado vão permanecer obscuras enquanto a análise não é normal, o período que está por trás da primeira impressão patogênica, de maneira que se pode imaginar quão pouco valor possui, por exemplo, a afirmação de uma homossexualidade inata baseada na informação de que a pessoa em questão já se sentira preferência pelo mesmo sexo entre 8 ou 6 anos. Se então, de modo geral, foi estabelecido que as perversões derivam do complexo de édipo, nossa avaliação dela sofreu um novo fortalecimento pois acreditamos que o complexo de édipo seja o verdadeiro núcleo da neurose e que a sexualidade infantil que culmina nesse complexo seja a condição efetiva da neurose e que o que resta dele, núcleo inconsciente, representaria a disposição do adulto para posteriormente contrair uma neurose. A fantasia de surra e outras fixações perversas análogas também seriam então apenas resíduos do complexo de édipo, cicatrizes, por assim dizer, Deixados pelo processo que terminou da mesma forma que a famigerada noção de inferioridade. Corresponde a uma cicatriz narcísica desse tipo. Devo expressar meu total acordo com essa concepção de Marcinovich, que sustentou de maneira feliz. Esse delírio de insignificância dos neuróticos também é sabidamente apenas parcial, e inteiramente compatível com a existência de uma supervalorização de si, oriunda de outras fontes. Sobre a origem do próprio complexo de Édipo e sobre o destino reservado ao ser humano, provavelmente único entre todos os animais, de ter de iniciar duas vezes a vida sexual: primeiro, como todas as outras criaturas, desde a terra infância, e posteriormente, depois de longa interrupção, de novo na puberdade, sobre tudo isso ligado à sua herança arcaica. Já manifestei em outro lugar e não pretendo voltar a abordá-lo aqui. Para a gênese do masoquismo, a discussão sobre nossas fantasias de surra traz apenas parcas contribuições. Parece confirmar-se inicialmente que o masoquismo não constitui uma manifestação pulsional primária, mas se origina de uma reversão do sadismo contra a própria pessoa. Portanto, a regressão do objeto para o eu, a observação, veia as funções e seus destinos. Pulsão como meta passiva existe desde o início, principalmente na mulher. Mas a passividade ainda não chega a constituir o todo do masculino. Ainda faz parte dele o caráter prazeroso, que é também estranho numa relação funcional. A transformação do sadismo em masoquismo parece acontecer através da influência do sentimento de culpa que faz parte do recalcamento. Portanto, o recalcamento opera nos meios de três tipos de efeito. Ele torna inconsciente os resultados da organização genital, força-os à regressão até a fase anterior sadiconal e transforma o sadismo dessa fase no masoquismo passivo e, em certo sentido, novamente narcísico. Desses três resultados, o segundo é possível pela fraqueza da organização genital suposta nesses casos. O terceiro é necessário porque o sentimento de culpa se escandaliza tanto com sardismo como na ocasião da escolha incestuosa de objeto entendida como genital. Uma vez mais... As análises não dizem de onde vem esse sentimento de culpa. Parece ter sido trazido da nova fase da qual a criança ingressa e, se ela persiste a partir daí, parece corresponder a uma formação cicatricial tal tá como um sentimento de inferior, inferioridade. De acordo com nossa orientação atual, ainda incerta sobre a estrutura do eu, deveríamos atribuí-la àquela instância que se contrapõe ao resto do eu como uma consciência crítica que no sonho produz um fenômeno funcional de Silberre que se despreende do eu no delírio de ser observado. De passagem, queremos assinalar que a análise da perversão infantil aqui tratada também ajuda a solucionar um antigo enigma que, na verdade, atormentou mais os que estão fora da análise que os próprios analistas. No entanto, recentemente, o próprio Bleuwe admitiu ser curioso e inexplicavelmente reconhecido que os neuróticos coloquem o anonismo no centro do seu sentimento de culpa. Há muito tempo fizemos a suposição de que esse sentimento de culpa dizia respeito ao anonismo na primeira infância, e não ao da puberdade, e que em grande parte não estava relacionado com o ato anonista, mas a fantasia, embora inconsciente, que estava em sua base, ou seja, o complexo de Édipo. Já comentei sobre a importância da terceira fase, aparentemente sádica, da fantasia de surra, comportadora de excitação, que pressiona para o onanismo. E para qual atividade fantasística essa fase parece incitar para aquela que, por um lado, lhe dá continuidade no mesmo sentido e, por outro, a suspende por compensação. No entanto, a segunda fase, inconsciente e masoquista, é comparavelmente a mais importante, a fantasia de apanhar do próprio pai. Não apenas porque estende seu efeito por meio de ação daquela que a substitui, podem igualmente ser detectados efeitos sobre o caráter que deriva sua forma inconsciente. Aqueles que carregam essa fantasia desenvolvem uma particular sensibilidade e irritabilidade contra pessoas que podem incluir na série paterna. são facilmente ofendidas por elas e assim realizam a situação fantasística de apanhar do pai, produzindo para o seu próprio sofrimento e prejuízo. Eu não me espantaria se algum dia fosse possível demonstrar que essa mesma fantasia é a base do paranoico delírio querelante. Vamos parar por aqui. Na próxima leitura... Continuamos no texto Bate-se numa Criança, um texto de Freud de 1919. A gente continua nesse texto a partir do tópico 6. Esse tópico 6 ele está é, na página 143. Então a gente continua a partir do tópico 6, página 143 dos, das obras incompletas de Freud, traduzida pela autêntica Neurose, Psicose e Perversão. Agradeço a todas, todos e todes que puderam continuar até aqui.